0: Miguel Bruno vive na Tanzânia desde 2019, mas desde 95 já passou por vários países africanos. Estudou design gráfico, é fotógrafo de vida selvagem e também de cultura africana. Faz parte da Earth Life Expeditions, que ajuda, ajuda a organizar safaris em África e junta-se a nós hoje na RDP Internacional. Miguel, bem-vindo ao Apanhares na Rede.
1: Olá Joana, bom dia. Bom dia também aos ouvintes. E obrigado pelo convite.
0: Quando sonhava ser fotógrafo, sempre pensou em viver no continente africano?
1: Uh, eu vou lhe dizer, eu, eu quando era miúdo, eu vivi em África quando era miúdo, uh, por razões familiares, uhum. e o bichinho da África mordeu-me nessa altura. <risos> Portanto, eu quando, enquanto estudante, mesmo enquanto miúdo, perguntavam me o que é que queres é ser quando fores grande, aquelas <risos> perguntas que os pais fazem quando nós somos miúdos, eu não sabia exatamente o que é que queria, mas sabia que havia duas coisas que que estavam bem assentos na minha mente, que era lidar com vida selvagem em África. Agora, não sabia era como ia lá parar, mas sempre foi um objetivo meu, sim.
0: Em 95, saiu de Portugal por alguma razão específica?
1: Eu fui trabalhar com... Um grego que vivia e, e trabalhava nesta área, num parque nacional chamado Saldolongua, na Zâmbia. E um amigo meu desafiou-me e disse, olha, ele precisa de um ajudante, queres ir? E eu, claro, é uma oportunidade. E aí fui eu, para a Zâmbia, em 95. A partir dali, depois nunca mais parei de sair. Porque eu depois, quando cheguei à Zâmbia, quando cheguei não, depois de dois anos de trabalho, eu tive sempre um objetivo, que era conhecer os três ambientes de África, deserto, savana e floresta. E então fui percorrendo, mediante as oportunidades que me surgiam, fui percorrendo os três ambientes e já trabalhei nos três.
0: E para quem sempre viveu na Europa, como é que é viver em África?
1: África, eu costumo dizer que a África tem dois lados. A África é um país, é um continente muito duro com muita pobreza enfim, tem tem uma parte muito dura depois há a parte turística africana quando quando tem o o turismo a indústria do turismo desenvolvida, digamos que é uma bolha digamos assim dentro daquele ambiente, daquela, daquela cultura e, portanto, é um, é um trabalho duro ao mesmo tempo, mas que me dá enorme prazer, obviamente. E eu não fui como fotógrafo. A fotografia veio com o tempo, ou seja, quando apareceram as redes sociais, eu senti necessidade de fotografar. Eu sempre gostei de fotografia, aliás, eu quando era miúdo tive, cheguei a ter inclusivamente um, um uma câmara escura em minha casa. Sempre gostei de fotografia, sempre me dediquei à fotografia, mas não de forma profissional. Eu achei é que quando apareceram as redes sociais, eu tinha que me atirar para a fotografia um bocadinho mais a sério. E aí sim, organizando safaris, atraindo as pessoas aos meus safaris, através da fotografia. E por isso é que a fotografia em mim veio de uma forma muito ad hoc. Para ser franco, nunca frequentei um curso de fotografia, não tenho um curso de fotografia foi foi algo que veio em tentativa e erro e portanto foi uma necessidade começou com uma necessidade e depois foi precisamente durante a pandemia em que nós na Tanzânia não tínhamos, nem na Tanzânia nem em lado nenhum do mundo, não é? Não tínhamos clientes e eu assim, bem, eu vou porque toda a gente me desafiava, Miguel tens que fazer negócios tens umas fotografias fantásticas e tal, para além dos safários tens que, tens que pôr o, o negócio futuro fotografia a funcionar, e sempre me disseram isso, e eu disse, não, a fotografia é para atrair clientes aos meus safários. Só que, entretanto, na pandemia, pus-me a fazer exposições e, e a vender fotografias e tal, e agora estou um bocadinho mais profissionalizado na fotografia digamos assim
0: É curioso o que nos conta a história dessa forma porque qualquer pessoa que vá ao seu Instagram uh, compreende que tem aqui fotos extraordinárias e uma, uma particularidade que eu achei interessante é que eu vi mais animais do que pessoas é uma preferência pessoal? Não,
1: não é. uma. eu por acaso gosto muito de fotografar cultura uhum. uh, se bem que num safari o foco uh, principal dos meus clientes digamos assim são os são os animais e portanto eu acabo sempre por mais animais do que, do que pessoas claro. obviamente mas na realidade eu gosto muito de cultura mas pronto isto é o aspecto comercial digamos assim as pessoas gostam muito a vida selvagem a vida selvagem é é sempre um, um motivo atrai muita gente. Se olharmos para os programas de televisão da BBC e da National Geographic, são programas com muitíssima audiência. As pessoas gostam muito de vida selvagem. E, portanto, a cultura é algo que está inerente, digamos assim, a um safari, obviamente, mas o grande foco das pessoas são os animais.
0: E na Earth Life Expeditions, a vossa missão, como eu dizia há pouco, é organizar safaris de forma simples e rápida. Como é que funciona o processo para quem quer fazer um safari?
1: Olha, é muito simples. Ainda Agora, antes da, da, da nossa entrevista, tive aqui um pedido. As pessoas enviam-me mensagens através de Instagram, através do WhatsApp, através de de Messenger, enfim fazem o seu pedido. Depois peço às pessoas para me fazerem chegar um e-mail com o que é pretendido e quais são os objetivos da viagem. Eu organizo a parte, digamos que comercial, digamos assim e depois o meu sócio na Tanzânia organiza a parte logística. O que eu gosto mais até é a parte logística, para lhe ser sincero, mas como ando muito cá e lá, preferi ficar com a parte comercial, porque a parte comercial eu posso desenvolvê-la em qualquer parte do mundo, hoje em dia não precisamos estar fisicamente no sítio para organizar a parte comercial e pronto, e a pessoa faz o seu pedido eu em dois dias máximo entrego uma proposta discuto-se a proposta às vezes está um bocadinho mais caro do que aquilo que a pessoa quer, baixa-se um bocadinho o preço mas eu aconselho sempre os itinerários, porque a vida selvagem move-se pelas condições atmosféricas, pelo clima, pela época do ano etc, e portanto eu indico sempre o ideal do itinerário depois obviamente os os locais de estadia é que pode variar dependendo da bolsa de cada um, obviamente há pessoas que gostam de coisas mais caras, também há 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 pessoas que são mais... Ah, Olha, este pedido que eu tive agora, por exemplo, foi uma família e que a pessoa foi parentória e disse vamos tentar, como sou o único a pagar, (risos) vamos tentar pôr a coisa o mais barato possível. Obviamente que eu respondi sem desvirtuar o safari e o encanto do safari e a experiência. Porque um safari não é uma viagem. Um safari é uma experiência, de facto. E, portanto, eu tenho que ter muito cuidado porque muitas vezes... É um, é um objetivo grande de uma família ou de um casal ou de uma pessoa e, portanto, eu tento sempre fazer, dar o meu melhor e pôr a pessoa no sítio certo, à hora certa e na época certa,
0: Miguel, nota-se bem que é apaixonado por aquilo que faz, seja como guia, seja como fotógrafo. Imagina-se a fazer outra coisa da vida?
1: Quer dizer, eu imaginar imagino. Aliás, eu quando se deu a pandemia a primeira coisa que fiz foi buscar outro, digamos outra fonte de receita que não os safaris propriamente ditos logicamente que era através dos safaris, não é? Que é a fotografia. Mas eu acho que quando há necessidade nós temos mesmo que fazer. Eu eu sou sou um, um privilegiado Faço o que eu gosto, não é? Adoro, adoro. Eu, eu divirto-me a trabalhar. Muito francamente, pessoas, as pessoas dizem: Tu fartas de trabalhar, e se eu não trabalho, eu divirto-me. <risos> Mas pronto, essa é, o, essa é a conjugação uh, perfeita, eu acho, que é a conjugação perfeita, uh, porque nós, eu costumo dizer que nós, eu divido a vida em três em três, em três gomos. Um é a dormir, o outro é a trabalhar e o outro é a lazer. Se eu conseguir juntar o lazer uh, com o trabalho, isso é o ideal. Eu e qualquer pessoa, obviamente. E isso é um privilégio.
0: E, sendo assim, pretende continuar pela Tanzânia ou por outro país no continente africano? Pretende, em algum ponto da sua vida, voltar a Portugal?
1: Eu eu vou-lhe ser muito franco. A Tanzânia é um país que, em termos de densidade animal e eu já passei por muito, com sete ou oito países africanos, é o país que apresenta melhores condições para vender sem sazonalidade. Obviamente, depois há épocas melhores que outras, mas na Tanzânia, pela forte densidade animal, é o país em que nós podemos ter sempre negócio. Não temos o problema da sazonalidade. E eu acho que vou ficar por aqui. Muito francamente, acho que vou ficar por aqui. Porque me dá uma paz muito grande em termos de negócio, obviamente, e, e me dá um gozo enorme porque tem uma densidade animal, esteja a chover ou a fazer sol, nós estamos sempre a ver presas e predadores e ação, e é um país muito, muito bom para quem uh, faz um safari ou dois safaris na vida, porque é garantido que vai ter, uh, vai, vai satisfazer aquilo, que os seus objetivos, digamos assim, e portanto eu acho que a Tanzânia é talvez o último, onde eu vou ficar, espero eu, nunca sabemos, nunca sabemos o dia da amanhã, mas estou muito, muito, muito satisfeito com a Tanzânia. Além de que tenho o safari que posso juntar com praia, temos Zanzibar, uhum. temos Pemba, temos a Máfia, ou seja, há várias ilhas que os clientes costumam, no final do safari fazer ali dois ou três dias de praia. Até esse complemento é bom. Na Tanzânia.
0: Mas Miguel, fica o convite. Se tiver algum projeto, alguma mudança na sua vida, voltamos a conversar aqui na RDP Internacional, pode ser?
1: Claro, estou sempre disponível para conversar. Aliás, <risos> foi uma coisa que eu aprendi na vida: conversar com toda a gente. E, e, e seja qual for o assunto.
0: Muito bem, Miguel. Muito gosto em conhecê-lo e espero que possamos então falar em breve. Muito obrigada.
1: Obrigado, Joana, e obrigado pelo convite, mais uma vez.
0: Portugal ao alcance de um clique